0: Muy buenas a todos, feliz viernes Aquí estoy otra semana más Haciendo el directo que suelo hacer todas las semanas En esta ocasión quiero hablar sobre Madurez e inteligencia emocional Que me parece que es un tema Que debemos manejar Que debemos controlar en nuestras vidas Que debemos estudiar Porque a veces pensamos Que lo sabemos todo Que podemos lidiar con cualquier cosa Y lamentablemente no es así Yo he tenido El disgusto de decirme a mí mismo Yo puedo con todo No me va a pasar nada malo Y de repente la vida me pone frente a una situación Y no sé cómo responder ante ella Y aún así Tengo que salir adelante Y tengo que sacar todo lo que tengo dentro A veces sale bien Otras veces ha salido mal Muchas veces ha salido mal Pero aún así no me detengo Que eso es lo más importante de todo No detenerse La gente que fracasa Fracasa por varias razones, que podemos tocar en otro directo. Pero una de ellas es que tiran la toalla, dejan de avanzar. Dejan de meterle gas al, al, al coche, por decirlo así. Pierden dirección. No saben qué es lo que quieren. Y lo que termina pasando es que, bueno, se dejan llevar por el azar. Un saludo a la gente que se está conectando y quiero ya iniciar con este tema muchas veces damos por hecho que por tener mayor edad vamos a tener mayor madurez y que por lo tanto tomaremos mejores decisiones y no es así yo he visto personas mayores que yo que ante una situación X no saben reaccionar yo sí sé cómo reaccionar sé cómo lidiar con ella pero ellos no me ha pasado me ha pasado que me dicen oye Aaron es que no sé qué hacer pero... Oye, ¿cómo que no sabes? Tienes más experiencia que yo Sabes más que yo Tienes más edad que yo Debería saber cómo afrontar esta situación Y no saben cómo hacerlo Yo he visto personas que son menores que yo también Y que lidian con algo De una mejor manera Que como yo la podría lidiar Que tampoco es que Me vaya mal haciéndolo Que tampoco es que yo agarro Y, 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 y meto la pata, no Pero podría hacerlo aún mejor. No es un tema de edad, es un tema de saber gestionar nuestras emociones. La sabiduría no tiene edad, señores. Hay personas que piensan que porque tienen 30 años, saben más que una persona que tiene 20. Y no es así todo el tiempo. Se supone que si tienes mayor edad, tienes mayor madurez. Se supone. Pero no tiene por qué ser así. No en todos los casos es así. Yo he visto muchos pringados de 24, 25 años por la vida que no saben qué hacer. He visto muchos pringados con 18, he visto muchos pringados con 40, incluso con 50. Y no es un tema de edad. Es un tema de sabiduría, de conocerse a sí mismo. Un saludo a toda la gente que se está conectando. La madurez emocional no se alcanza con los años, se alcanza ...con nuestra capacidad de resolver conflictos. Es en el conflicto donde en verdad nos ponemos a prueba. Hay gente que va por la vida evitando problemas, evitando errores. ¿Qué es lo que termina pasando? Que no aprenden, no experimentan al 100%. Yo muchas veces me he equivocado emprendiendo, me he equivocado en una campaña de marketing, me he equivocado haciendo un video... Pero si yo evito esos errores, no estaría haciendo este directo. Si yo hubiera evitado todos los errores que he cometido haciendo en otros directos, no estaría aquí. Porque diría, bueno, no quiero cometer un error a la hora de hablar, entonces no hago el directo y no ayudo a nadie. Claro, es que cuando nosotros evitamos algún mal rato, un error, un mal momento... Estamos evitando también un triunfo porque detrás de ese error, de ese mal momento, hay una victoria esperando por nosotros. Hay una recompensa. Lo que pasa es que aún no es visible, pero está ahí detrás. ¿Qué pasa? Que no es nada fácil. Obviamente vas a tener que enfrentarte ante monstruos. Vas a tener que pasar por el infierno para llegar al cielo. Vamos por la vida lastimándonos y lastimando a otros por no resolver conflictos. Porque cuando tú eres una persona que no logra lidiar consigo mismo con los problemas que tiene en su vida. Te sientes mal contigo porque te estás defraudando, no estás avanzando, no estás progresando en tu vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese odio que tienes por dentro, esa rabia, la liberas con otros y lastimas a los demás. Yo he conocido gente que tiene conflictos con su padre que lo podrían resolver de una manera muy sencilla solamente pidiéndole perdón y diciéndole te quiero mucho y ya ahí todo quedaría sellado y no lo hace ¿por qué? Por, él, por falta de madurez emocional, yo llegué a conocer a una persona que tenía más edad que yo, tiene más edad que yo es del no, de 1995 yo soy de 2001 y, no, y se llevaba mal con sus padres y tenía una familia de dinero y sus padres aún, aún así le querían mucho y yo decía, Dios mío, pero es que los padres no le han hecho nada malo. Y yo llegué a convivir con esa persona. Entonces, claro, yo veía cómo era toda la estructura familiar. Y me decía a mí, tenía lo, 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 la cara tan, tan dura, por decirlo así, tenía la hipocresía de decirme. No, es que tú eres inmaduro. Ok, no soy perfecto, no lo sé todo. Aún me falta mucho camino por recorrer, sí, pero yo no me comporto así con mis padres. No es un tema de edad, es un tema de saber gestionar los recursos que nosotros tenemos. El primer tip que quiero dar hoy, debes aceptar que tendrás, un saludo a Paul Purra, te echo de menos cabrón, debes aceptar de que vas a tener tus días buenos y tus días malos. Yo a veces me siento mal conmigo mismo porque no estoy al 100% en un día O porque durante una semana he estado mal anímicamente y no todo el tiempo vamos a estar felices Un jugador de fútbol no va a marcar gol todos los partidos Un boxeador no va a ganar todos los sparrings Puede que se retire invicto como Mayweather Pero te aseguro que en alguna ocasión Mayweather haciendo sparring en su juventud perdió Messi ha jugado malos partidos Un portero le marcan goles un portero que no le marcan goles no es portero, no sabe jugar. Un portero que no se ensucia en un terreno de juego no juega. Y eso me lo enseñaron cuando yo era pequeño, cuando yo jugaba de portero, cuando jugaba fútbol. Tendrás tus días buenos donde te sentirás estupendo, lleno de energía, que puedes devorarte el mundo y tendrás esos días donde te da ganas de llorar, donde quieres tirar todo a la basura, donde quieres rendirte. Yo soy una de esas personas que se exige mucho y caigo en la trampa de decirme No, es que yo debo estar bien hoy y estoy fatal. Y digo, no, yo debo estar bien, yo debo estar bien, yo debo estar bien. Y me machaco a mí mismo y me ha pasado y recientemente me ha pasado. Y todo pasa por aceptarlo, aceptar de que no estás bien, pero de que puedes seguir adelante y que debes ser agradecido con todo lo que tienes y con todo lo que vas a tener. Yo aún, a, aún estando mal me levanto a las seis y media de la mañana Hacer ejercicio y sigo trabajando. Y yo, ha habido directos donde 20 minutos antes, una hora antes, estaba fatal. Y aún así me pongo frente a la cámara a trabajar. Acepto de que mi día no está siendo el mejor, pero sigo adelante. Porque en eso se basa la madurez emocional. No en machacarte a ti mismo. No en decirte soy una mierda. En acept es aceptar de que habrá momentos buenos y habrá momentos malos. De que debes saber bailar bajo la lluvia. Aprende a gestionar tus emociones. Diseña mejores respuestas ante hechos. La inteligencia emocional no es solo pensar en ti. Puede que una persona te diga eres inútil. Eres feo, eres fea. Y tú puedes reaccionar de distintas maneras. Puedes responder, porque no reaccionar sería dejarte llevar por el impulso. Puedes responder diciéndole. Eres un idiota. O diciéndole. Muchas gracias por tu comentario. Hasta la próxima. Ya está. Un saludo a Fulín. Me estaba acordando de ti en estos momentos. Cuando estaba hablando de que yo era portero de fútbol. De aquellos, aquellos entrenamientos en la cancha natural de Costa del Este. Y. Lo voy a contar por experiencia personal. Ha habido personas que me han comentado. Por por Facebook, por, por Instagram, por Whatsapp Oye, eres malo Eres un humo, eres no sé qué Yo al principio caía en la pelea Es más, voy a contar aquí una anécdota Una vez me llamaron estafador Cuando yo ni siquiera hacía videos Aún, así de la nada Me llamó estafador un tipo Y me citó a un sitio a darme una paliza Obviamente yo no fui, no, no soy idiota Yo quiero mi vida, quiero seguir vivo La persona que me citó me citó, Estaba fuerte Tenía un cuerpo muy grande, se le veía tocho, y yo pues no accedí. Dije, no voy a ir, no. Un saludo a Remey que dice, un crack, muchas gracias. Muchas gracias. Y al principio yo peleaba y discutía con la gente. Y le decía, no, eres un hijo de puta, te voy a matar, no sé qué. Y ya después lo que agarro es que bloqueo a la persona y punto, no pierdo mi tiempo. He diseñado mejores respuestas, me río ante el hecho... Veo que la persona quizás está pasando por un mal momento y libera toda su basura emocional de esa manera y ya está, acepto la situación. Hay personas que tú le dices una crítica, le haces una crítica constructiva y, se, y, y, y te matan y te quieren devorar. Y hay otras que se quedan calladas y dicen, ok, voy a mejorar, voy a seguir adelante, voy a trabajar en mí mismo. Eso es inteligencia y madurez emocional. Sigamos, hay que tener asertividad, expresar lo que uno siente y piensa sin ofender a los demás Tú no le vas a decir, saludos Aarón y me saludas a toda tu familia, me dice Fulín Igualmente, saludos desde Cuba, me dicen, oye, un, un saludo, un saludo verdad Te saludo hasta allá, saludos Fulín, muchas gracias Saludo a toda la gente eh, Ok a veces nosotros podemos sentirnos mal con alguien y lo voy a poner en el ejemplo de relaciones de pareja porque lo estaba hablando con un amigo el otro día. Él decía, mira, es que yo no soy una persona de celos, pero me incomoda de que mi chica quede con tales personas. Porque siento que esas personas, basándome en los hechos, se quieren aprovechar de ella y no le aportan nada. Le quitan energía y yo les digo, ok, tú puedes, puedes hacer dos cosas. O decirle, no quedes con ellos, eres una mierda, ellos son una mierda. O puedes decirle, mira, te quiero mucho, pero... Bueno, no pero, porque si no sería... No, no, te quiero mucho y me preocupo por ti. Veo que te estás juntando con personas que a mí personalmente no me caen bien. Te respeto, te doy tu espacio. Pero oye... Considero de que no te están aportando nada De que podrías alejarte de esas personas Y que podrías estar mucho mejor Si no te juntas con esa gente O algo por el estilo ¿Qué pasó? Que él le dijo esto Oye, mira eh, Siento que ese chico te está robando el tiempo Él realmente lo que quiere es aprovecharse de ti Se está haciendo pasar por Te hace ver de que él es un buen amigo De que él te quiere mucho como amigo Pero realmente eh, su interés es otro él quiere ser tu sumiso sexual, le dice, y eso tú y yo lo sabemos, se lo dijo a su pareja. Él expresó lo que él pensaba, lo que él sentía de una manera inteligente. Hay personas que de repente se sienten mal porque su chico o su chica queda con alguien y, se, y, y sienten celos. Tú se lo puedes decir de una manera muy educada, oye, mira, eh, siento que no me estás tomando en cuenta... Puede que me esté equivocando, pero me gustaría saber tu opinión. Me gustaría expresarte esto porque así me siento. Y es de una manera muy educada. Mira la manera como lo estoy diciendo. No lo estoy atacando. No. Pero hay otra gente que se vuelve loca y dice ¡No! ¡Tú no me tomas en cuenta! ¡Ay! ¡Tú no me quieres! Lo que vas a hacer es que la otra persona se aleje de ti y te manda la mierda. Y te odie. Y te olvide. Y te borre de WhatsApp, te bloquee y chao. Y eres historia. Te quedaste atrás, amigo claramente y te lo mereces porque te expresaste mal hay que tener asertividad con eso porque madurez emocional es saber decir las cosas decirlas con educación con diplomacia con empatía no es lo mismo decir oye me hiciste daño tal a decir mira siento que me has hecho daño quiero solucionar esto contigo quiero que podamos avanzar que podamos solucionar esto y que sigamos adelante como, como, como pareja la comunicación es totalmente diferente una persona que se deja llevar por los impulsos reaccionaría de una manera agresiva y otra persona que sabe manejar sus emociones responde de una manera más inteligente aquí se me Ay Dios mío, ahora sí, ok, voy a dar 10 tips para terminar de inteligencia emocional Y aquí ya va que lo tengo apuntado y quiero un saludo a mi entrenador de PNL Que ahora cuando termine de hacer el directo voy a seguir viendo la grabación de, de, la, de la clase del día de ayer El primer tip, calienta tu cerebro Inicia el día con actividades que despierten tu mente y que a la vez la reconforten, puedes hacer ejercicio, escuchar música o meditar Yo lo que hago es, hago ejercicio por la mañana a las 6 y media, me despierto, o sea que a las 6 y 40 como muy tarde debo estar en el garaje de mi casa ya levantando pesas Así de sencillo y esto hace que yo me sienta mejor conmigo mismo, que libere toda la rabia que pueda tener y que afronte el día de una manera diferente porque ya he alcanzado la primera meta del día. Ya me siento ganador, ya he ganado la primera batalla, puedo ganar la guerra. El segundo tip, alimenta tu mente, consume proteínas en alimentos como huevo y pollo, así como las grasas saludables que contienen el omega 3. Presentes en las nueces y el pescado, es muy importante la alimentación, la subestimamos mucho en la inteligencia emocional, en la madurez emocional. Creo que hasta la olvidamos, no la tomamos en cuenta. Yo soy una persona que cuida mucho su alimentación ahora mismo, sobre todo porque estoy a dieta en superávit calórico, quiero subir de masa muscular, quiero ponerme tocho, mamadísimo y eso requiere pues mucha comida. Y requiere mucha suplementación también. Yo en la mañana consumo proteína. Consumo, eh, hago, obviamente hay un consumo equilibrado. Yo sigo unas pautas de, de mi dieta, obviamente. Porque estoy en super hábit. Pero yo huevo consumo. Esta mañana comí huevo. Y, me to y al rato me tomo un batido de proteína. Dentro de una hora me debo comer mi merienda. Esto es importante, señores. Y, la y tomar agua... Hay cosas que se resuelven tomando agua, con un vaso de agua, respirando, estando en calma y listo. Yo en muchos exámenes en mi colegio, yo me encerraba en mí mismo, me bloqueaba. Era porque tenía una mala respiración, porque estaba aquí encerrado en mi cabeza y la respiración la, que te, la tenía aquí apretada en mi pecho. Y cuando yo me tomaba un descanso de, un segundo, de unos segundos, respiraba y volvía, podía completar ese examen. Esto lo recuerdo en mi, en, los, en los exámenes finales de segundo de bachillerato, que eran bien difíciles, que un examen te duraba tres horas, dos horas y media. Yo sudaba, sudaba. Y además que los profesores te, 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 te miran y te lo hacen de una forma intimidante, porque son exámenes que... Oye, son muy importantes, hay unas reglas que hay que seguir, un protocolo. Y, y yo muchas veces lo que hacía era que ponía el bolígrafo en la mesa, cerraba los ojos, me visualizaba completando ese examen y seguía adelante. Y logré aprobar mi segundo año de bachillerato. Y aquí estoy, si no, no estaría aquí. Si no estaría, pues vete tú a saber en dónde. El tercer consejo Mantén la curiosidad Nunca dejes de aprender cosas nuevas Aunque no tengan que ver con tu negocio Aprende un idioma Toma clases de historia Toca un instrumento Haz algo que abra tu mente Toma clases de cocina Ten un hobby diferente Que haga que liberes toda esa creatividad Que te expandas El cuarto consejo Domina el arte del autocontrol Evita que emociones como el enojo y la ira se apoderen de ti, en especial en el momento de tratar con empleados o clientes O incluso con tu propia pareja, tu propia familia Número 5, sé empático Desarrollar la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás Nos permitirá formar vínculos más personales y de largo plazo Es algo que ahora mismo estoy aprendiendo en el Practitioner de PNL Bajar al barro, como dice mi entrenador Entrar en rapport con la otra persona y sentir lo que la otra, otra persona está sintiendo. Entrar en su mundo para poder ayudarle. Porque si no nos ponemos en los pies de la otra persona, nosotros no le vamos a poder vender un producto. Si no te pones en los zapatos del cliente, no vas a poder llenar sus necesidades. No lograrás satisfacer sus deseos. Bueno, satisfacer sus necesidades y, sería la palabra, y cumplir con sus deseos. Debes ponerte en sus zapatos para ver el mundo a través de sus ojos Y entender lo que está sintiendo, lo que está pensando, cuáles son sus miedos Y así poder ayudarle El siguiente consejo es que no te enganches Aprende a poner pausa antes de crear una dificultad de la nada Esto significa dejar ir cosas insignificantes que se presentan todos los días una persona de éxito se enfoca en lo que puede controlar, en lo que está dentro de su área de influencia, en lo que es relevante. No te enfoques en si Messi marcó gol y te vas a poner triste por eso, no. O en lo que te dijo fulanito, o si no te respondieron por WhatsApp, o si te dejaron en visto, o si no ve tus historias de Instagram. Por favor, perdemos el tiempo en tonterías y dejamos escapar oportunidades. Que se nos presentan en el día a día. Y por eso no llegamos a tener grandes resultados. Esa información viene en tu libro? Sí, en el primero. En el primero. Casualmente en el primero. Bueno, esto que estoy diciendo. No. Pero lo que acaba. Estos es consejos. Pero lo que ahorita acaba de decir. Esta idea de controlar lo que está dentro de tu área de influencia. Sí, está en mi primer libro. Que te recomiendo que lo adquieras. ¿Ah? Aquí hago un bre una breve venta Adquiere el libro Conviértete en una persona de éxito Lo puedes adquirir a través de Amazon Si estás fuera de España O si estás en España Conviértete en una persona de éxito.com Seguimos Establece prioridades Y aquí me voy a poner serio Cuando tienes la meta final como prioridad Es más fácil enfocar tu energía En lo que es valioso Sin desviarte para resolver tareas más pequeñas Ten claro lo que quieres hacer Ten claro lo que quieres conseguir Yo soy una persona Que prefiere Estar haciendo un directo ahora mismo o estar, Que estar perdiendo el tiempo en la calle Como un idiota Por favor, vamos a ponernos En situación Yo soy una persona que tiene muy claro Que quiere impactar en la vida de millones de personas Alrededor del mundo Para que tengan resultados extraordinarios En todas las áreas de su vida eso significa que yo debo Hacer muchos sacrificios Que debo liderar con el ejemplo No puedo salir de fiesta No salgo de fiesta, nunca he salido de fiesta No tomo alcohol No soy perro Y algunos sabrán A qué me refiero con esto o sea, No soy promiscuo yo Para nada, nunca lo he sido Yo conozco gente que lo es Y que se creen mejores que yo por hacer eso Y no, son unos idiotas ¿Por qué? Porque están vacíos por dentro. Porque ese vacío lo quieren llenar a través de estar con cinco personas a la vez. Y lo que no saben es que están más vacíos aún. Que cada vez que lo hacen, están más lejos de sus metas. Y que están tirando sus vidas por una tubería, por un tubo. Y yo, pues mira, sigo adelante. Y estoy contento. Así. <ríe> un saludo a Hermes. Que tengo una duda pendiente contigo Debo hacer el video que me pediste No se me ha olvidado A ver si lo hago este fin de semana Aléjate de la gente tóxica El octavo consejo Que lo he dicho varias veces en directos En el ámbito laboral y personal Evita de relacionarte con personas manipuladoras Mentirosas o, negativos, eh, o negativas Están mejor fuera de tu vida No te aportan nada Lo único que hacen es robarte energía Robarte recursos ya casi estamos terminando. Toma descansos mentales. Por lo menos cada hora mueve tu cuerpo para refrescar tu cerebro. Pasea por la calle o haz estiramientos en tu escritorio, en tu habitación, etc. Esto yo lo hago cada 20 minutos. Me levanto, pego un salto y sigo trabajando. Me tomo un vaso de agua, me como una fruta y a seguir. Y el último consejo del día de hoy. Y quiero que lo apliques. Sí o sí. Haz una cosa a la vez. Ser multitasking, multitarea, genera estrés y efectos negativos en tu desempeño Enfócate en una tarea Cometerás menos errores y serás más creativo Hay gente que dice, no, es que a mí me gusta hacer varias cosas a la vez Mientras estoy viendo la televisión, yo agarro y estoy escribiendo un mail Y a la vez que estoy escribiendo un mail, estoy escuchando un podcast ¡No! Así no Oye, que puedes estar escuchando música y haciendo ejercicio Pues sí Pero hay cosas que es mejor, saludo a Verónica, que es mejor hacerlas por separado. No junta esperas con manzanas, céntrate, porque cuando tú pones todo tu foco, toda tu energía en algo, ese algo se expande, crece y logras ese resultado que tanto buscas. Esto sería todo por hoy, espero que lo apliques. Si tienes alguna duda me puedes escribir por privado y estar encantado de ayudarte. Recuerda. Yo voy a poner este directo en mi perfil de Instagram, en mi canal de YouTube, en mi página de Facebook y en Spotify para que lo puedas repasar y puedas aplicar todos los conceptos que hemos tocado el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos este fin de semana, que el domingo publicaré el video que suelo publicar todas las semanas, todos los domingos. Y bueno, cualquier cosa ya sabes, escríbeme por Instagram y estaré encantado. Para mí es un honor poder ayudarte. Tienes la razón, pero algunas veces somos adictos. ¿Adictos a qué? ¿A hacer multitarea? Pues sí, porque para concluir, la tecnología es multitarea. Yo, el teléfono es multitarea, un ordenador es multitarea. Y, nos, y nuestro cerebro ha cambiado mucho. Y somos adictos a esto de hacer varias cosas a la vez. A mí me ha pasado. Sí, acá de decir, okay. A mí me ha pasado. Y a mí me pasa. Y yo debo... Pues, centrarme, darme, me doy cuenta de que, oye Aarón, estás haciendo varias cosas a la vez. Mientras estás viendo un video, estás abriendo una pestaña para hacer otra cosa, céntrate. Y me centro, y cuando me centro, logro completar esa tarea. Y la meditación es algo que a mí me ayuda muchísimo. Bueno, eso sería todo por hoy y nos vemos. Hasta la próxima.